0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 3 Où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg Phileas Fogg avait quitté sa maison de Saville row à onze heures et demie et après avoir placé cinq cent soixante-quinze fois son pied droit devant son pied gauche et cinq cent soixante-seize fois son pied gauche devant son pied droit il arriva au reform club vaste édifice élevé dans pâle malle qui n'a pas coûté moins de trois millions à bâtir phileas fogg se rendit aussitôt à la salle à manger dont les neuf fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un rose beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de chester. Le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du reform club à midi quarante-sept ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées là un domestique lui remit le times non coupé dont phileas fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération la lecture de ce journal occupa phileas fogg jusqu'à trois heures quarante cinq et celle du standard qui lui succéda dura jusqu'au dîner ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner avec adjonction de royal british sauce à six heures moins vingt le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du morning chronicle une demi heure plus tard divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist, l'ingénieur Andrew Stewart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. Personnages riches et considérés, même dans ce club qui compte parmi ses membres, les sommités de l'industrie et de la finance eh bien ralph demanda thomas flanagan où en est cette affaire de vol eh bien répondit andrew Stewart, la banque en sera pour son argent j'espère au contraire dit gauthier ralph que nous mettrons la main sur l'auteur du vol des inspecteurs de police Jean fort habile ont été envoyés en amérique et en europe dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur demanda Andrew Stewart. D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment ce n'est pas un voleur Cet individu qui a soustrait cinquante-cinq mille livres en bank notes Un million trois cent soixante-quinze mille francs. Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel dit John Sullivan. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. Celui qui fit cette remarque n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli trois jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de banknotes, Formant l'énorme somme de cinquante-cinq mille livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de trois shillings six pence et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public point de garde, point d'invalide point de grillage l'or, l'argent, les billets sont exposés librement et pour ainsi dire à la merci du premier venu on ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque, où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant sept à huit livres, qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur, et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. L'alias de banknote ne revint pas, et quand la magnifique horloge posée au-dessus du Drawing Office sonna à cinq heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer cinquante-cinq mille livres par le compte de profits et pertes le vol bien et dûment reconnu des agents des détectives choisis parmi les plus habiles furent envoyés dans les principaux ports à liverpool à glasgow au havre à suez à brindisi à new york etc avec promesse en cas de succès d'une prime de deux mille livres cinquante mille francs et cinq pour cent de la somme qui serait retrouvée en attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du Continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comment on le pense Ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stewart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist, Stewart devant Flanagan, et Valentine devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robes, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, » dit Andrew Stewart, « que les chances sont en faveur du voleur. »« Qui ne peut manquer d'être un habile homme ?»« Allons donc, » répondit Ralph. « Il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. »« Par exemple ?»« Où voulez-vous qu'il aille ?»« Je n'en sais rien, » répondit Andrew Stewart. « Mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, » dit à mi-voix Phileas Fogg. « Puis... »« À vous de couper, monsieur, » ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. » La discussion fut suspendue pendant le robre mais bientôt Andrew Stewart la reprenait, disant. Comment, autrefois, est ce que la terre a diminué, par hasard? Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de monsieur Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant, dix fois plus vite qu'il y a cent ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stewart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stewart n'était pas convaincu, et la partie achevée Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en trois mois. En quatre-vingts jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs ajouta john sullivan quatre-vingts jours depuis que la section entre rothal et allahabad a été ouverte sur le great indian peninsula railway et voici le calcul établi par le morning chronicle de londres à suez par le mont Cenis et brindisi railway et paquebot sept jours de suez à bombay paquebot treize jours de bombay à calcutta railway trois jours de calcutta à hong-kong chine Pacbo, treize jours, de Hong Kong à Yokohama, Japon. Pacbo, six jours, de Yokohama à San Francisco. Pacbo, vingt-deux jours, de San Francisco à New York. Railroad, sept jours, de New York à Londres. Pacbo et railway, neuf jours. Total, quatre-vingt jours. Oui, quatre-vingt jours, s'écria Andrew Seward, qui par inattention coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps. « Les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. »« Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. »« Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stewart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs ?»« Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta deux atouts maîtres. » Andrew Stewart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant :« Théoriquement, vous avez raison, Monsieur Fogg, mais dans la pratique, dans la pratique aussi, Monsieur Stewart, je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. Le ciel m'en préserve, s'écria Stewart, mais je parierais bien, quatre mille livres, cent mille francs, qu'un tel voyage. » Fait dans ces conditions est impossible. Très possible, au contraire, répondit M. Fogg. Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en quatre-vingts jours Oui. Je le veux bien. Quand Tout de suite. C'est de la folie, s'écria Andrew Seward, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg. « Car il y a Maldon. Andrew Stewart reprit les cartes d'une main fébrile, puis, tout à coup, les posant sur la table, « Eh bien oui, Monsieur Fogg, dit-il. « Oui, je parie quatre mille livres. »« Mon cher Stewart, dit Fallentin, « calmez-vous, ce n'est pas sérieux. »« Quand je dis je parie, répondit Andrew Stewart, « c'est toujours sérieux. »« Soit, dit Monsieur Fogg, puis se tournant vers ses collègues. J'ai vingt mille livres, cinq cent mille francs, déposés chez Frères. Je les risquerai volontiers. Vingt mille livres. s'écria John Sullivan. Vingt mille livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de quatre-vingts jours n'est calculé que comme un minimum de temps. « Un minimum bien employé suffit à tout. »« Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. »« Je sauterai mathématiquement. »« C'est une plaisanterie. »« Un bon anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, » répondit Phileas Fogg. « Je parie vingt mille livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en quatre-vingt jours ou moins. » soit dix-neuf cent vingt heures ou cent quinze mille deux cents minutes acceptez-vous nous acceptons répondirent messieurs Stewart, fallentin sullivan flanagan et ralph après s'être entendus bien dit monsieur fogg le train de Douvres part à huit heures quarante-cinq je le prendrai ce soir même demanda Stewart. ce soir même répondit phileas fogg donc ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, « puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir. Faute de quoi, les vingt mille livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. » Voici un chèque de pareille somme. Un procès verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les six co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner, et n'avait engagé ses vingt mille livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable, projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'il se faisait une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. Sept heures sonnait alors. On offrait à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. « Je retourne carreau, » dit-il. « À vous de jouer, monsieur Stewart. »